0: On refait le tour. Comme tous les soirs, juste après l'étape, on refait le tour ce soir en compagnie d'Hortense. Hortense Crépin, bonsoir à toi.
1: Salut Christophe, salut à tous.
0: Et Vincent Serrano est également avec nous. Salut, salut à tous. Quel bonheur de vous retrouver puisque maintenant nous avons un maître. Avant c'était un <rire> désastre ce garçon, nous avons un maître. Il s'appelle. Jasper Philipson, sans concurrence aujourd'hui, encore une fois deux succès d'affilée, deux succès l'an dernier, c'est l'homme en forme, il est imbattable, Vincent Serrano.
2: Oui, bah j'ai envie de dire que Jasper Philipson et Mathieu Van Der Poel sont imbattables, parce ah. qu'on l'a vu à deux reprises, quand même, ce train-là, ce tout petit train de l'Alpecine, fait quand même des, quasiment des miracles. Hein. Ah, c'est un duo magique, hein. on ne voit même pas Philipson, on le voit ouais. à la dernière seconde sortir d'ailleurs Van Der Poel.
1: Et on a envie, en tout cas, et il a envie de... Alors, pas forcément The, the Master, hein, parce qu'on va expliquer pourquoi on dit ça. On l'appelait Jasper Disaster par rapport à ce qui s'était Passé sur le tour 2022, et puis là, on lui a posé la question, à l'arrivée, est-ce que c'est terminé Est-ce qu'on a envie de, laisser, de tourner la page Jasper Disaster Est-ce qu'il y aura un nouveau surnom qui lui sera donné Il a dit peut-être Jasper the master, Jasper le maître mais, euh, mais c'est peut-être encore trop tôt pour le dire c'est Jasper le, le
0: maître ou c'est j'espère être le maître il ouais, y, 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 <rire> y a un beau jeu de mots aussi il y a un beau jeu de mots Il faut. c'est vrai que ce garçon, on le rappelle, il y a une série qui s'appelle bah, autour du de, Tour de, de France hein, sur Netflix, au cœur du peloton au et c'est vrai. vrai que ça a marqué l'esprit des gens parce que ce garçon il est un peu dilettante vraiment. et puis il est tellement touchant le, le dernier jour sur les Champs-Elysées à demander à son patron tu veux pas me mettre mon copain pour me lancer et tout parce
2: qu'il a vu cette victoire, on lui donne pas raison et finalement il gagne. Mais en plus ouais. il a que 25 ans enfin voilà il est encore tout jeune et puis il prouve quand même déjà beaucoup de choses euh, évidemment gagner sur les champs élysées l'année dernière c'était déjà énorme et puis là gagner deux étapes sur les quatre premières c'est vraiment pas mal et encore une fois comme tu le dis Christophe là sur cette étape entre Dax et Nogaro à 400 mètres de l'arrivée tu le vois toujours pas Philippe Sen.
0: Ouais, il le dit il s'est fait décrocher oui. Et c'est Vanderpool qui l'attend finalement. Il son est, pote Il n'est oui. pas dans
2: la course. Et en plus, sur les deux derniers kilomètres, il y a eu deux, trois, euh, hum. quatre chutes quasiment. Trois, ouais. Euh, trois grosses, Trois grosses. Donc, euh, on a l'impression limite qu'il n'a même pas vu ses chutes. Oui. qu'il s'est juste concentré sur le dos de Mathieu Vanderpool. Je suis ce gars-là parce que c'est lui qui m'a emmené hier, enfin la veille. Et puis, euh, et puis ça va le faire. Alors, quoi. Tu sais,
0: euh, vous savez, j'ai eu le, la chance de commenter sur la grande radio aujourd'hui d'arriver. Et, et c'est vrai qu'à un moment, généralement, quand tu gagnes, tu as une explosion de joie. Ouais. Et là, il reste un petit peu en réserve. Tu dis aurait pas fait une petite bêtise, désastre. À un moment, il n'aurait pas poussé un peu un coureur sur non, un virage. c'était. Ah ouais.
1: ouais, ouais. Et puis après, on avait sur cette arrivée sur ce, ce circuit euh, automobile. Alors, on s'attendait quand même à quelque chose d'assez grandiloquent, et au final, un, un peu déçu quand même ouais. parce que un terrain pareil qui est beaucoup plus large qu'une qu'une route classique sur lesquelles arrivent les coureurs. Euh, et en fait, bah, beaucoup de chutes au final, euh, malheureusement. Et puis, euh, et puis pas aussi grandiloquent qu'on l'aurait voulu. On était ouais. quand
2: même sur une arrivée qui faisait, je crois, euh, 9 mètres. Euh, 9 mètres. Euh, T'as voilà, des barrières par de moment. Un circuit bien sûr, tu as les barrières, mais tu as une ligne droite qui fait quand même 800 mètres. La dernière ligne droite elle fait 800 mètres, donc et on savait qu'elle allait avoir beaucoup de tension. Il y a la oui. courbe juste avant, ne serait-ce que quand tu entres sur le Grand Prix, tu as, as un virage à droite à 90 degrés. Euh, et quand on sait et quand on connaît l'allure qu'il y a eu pendant cette, cette course, où il a fallu peut-être attendre 110 km le, le sprint intermédiaire pour que ça commence à accélérer, bon ça allait chauffer. Dans le oui,
0: final. ça a chauffé parce qu'on a roulé trop tranquillement, peut-être voilà. aujourd'hui, ça entraîne toujours des chutes à la fin parce que c'est pas la nervosité,
2: tu as envie de te lâcher, de te libérer, tu as tout fait pour qu'il y ait un sprint. Oui et puis tu sais qu'il va y avoir un sprint final Alors les, les Pyrénées arrivent le lendemain Donc euh, voilà le peloton a voulu justement calmer le jeu Je pense que les équipes aussi ont dit à leurs coureurs euh, Voilà euh, attendez, oui, euh, oui. prenez des forces Mangez bien, buvez bien euh, Bon après il y a un sprint final et il, faut, il va falloir travailler Là, ouais, le que le début. Et, la cour... et la
1: vitesse n'a pas été aussi folle qu'attendue En 67 km h la vitesse maximum de finition de, de Et la pointe de vitesse tu euh, non Pas la pointe de vitesse sous les yeux C'est
0: 73,3 il... hier ah, quand mais il Et avait... voilà et ils, ouais. sont allés,
1: ils sont allés moins vite Alors qu'ils étaient sur ce circuit On se disait il va y avoir une arrivée folle euh, Arrivée sur un circuit automobile Mobile, bah ça n'avait pas l'allure de la Formule 1.
0: Étonnant que, de voir le classement, que ce sont les trois premiers, sont les trois mêmes qui. Hein. Tu as remarqué Exactement. C'est fou ça. Hein. Et avec un petit Cavendish qui revient derrière, qui fait 5. Oui, mais qui est tout seul. Il arrivera Il ah, arrivera pas, pas à pas, faire un, la 35e un, à battre Edimers
1: Peut-être à, à Bordeaux, mmh. peut-être vendredi. Euh, bah, Bordeaux, c'était là où il, euh, où il avait remporté une de, une de ses victoires au, au sprint, peut-être qu'il attend de se dire. Oui, parce qu'il n'y a pas jamais, 36 arrive de au sprint, faire, euh, sprint, tu as raison. Exactement.
0: Bordeaux, généralement, en plus, c'est vraiment le lieu quoi, du, mmh. du sprint. peut qu'il cet
1: anniversaire, de se dire, c'est là que je m'étais imposé peut-être. Je ça. Ouais, Je enfin, bon, on
2: le rappelle, hein, de toute façon, les sprinteurs ont, allez, on va dire à peu près 8, 8 occasions de lever les bras. Max. Euh, maximum. Maximum, <rire> mais vraiment grand maximum. Et c'est vrai que Bordeaux, c'est tout plat. Donc, euh, si Cavendish veut faire quelque chose. Attention, hein, parce qu'on arrive à Bordeaux après les Pyrénées. Il faut voir aussi dans quel état ils sortent des Pyrénées. Bah, ils vont faire gros pétos, tu sais. Oui, qui va se mettre en place. Va va. Après, peau, tu sors de peau. Tu vois, je veux dire Ça
0: monte un peu, puis tu te laisses Comme descendre. L'étape est pas longue, tu vois, puis après tu laisses descendre jusqu'à la Reine. Et s'il faut accélérer dans la descente, euh, voilà. ne <rire> dis pas que tu mets un petit moteur, mais bon, il faut y arriver. Presque. Presque hein. Bon, c'est pas mal quand même ce classement, on le disait, Avec euh, les trois premiers qui sont maintenant des habitués. Hein. Avec, c'est vrai, avec Philippe Sen, avec Baos et
2: Evans qui fait deux. On ah, peut ça... quand même parler du quatrième. Mais c'est pour ça que j'y arrivais Tu vois, tu me devances, mais j'arrive quatrième
0: Restant. au petit coca
2: eh ouais, bah oui. Bah oui, Brian Cocard ouais. qui l'a dit de toute façon à la fin de l'étape, il était, il était en forme. Après, il y a eu un petit souci avec Axel zinglet qui, euh, voilà, qui est tombé. Ouais, est euh, et, puis, et puis Brian le dit, il était en bonne position, il se sentait bien. Et puis au final, il se fait dépasser encore une fois par ce Philipsen qui sort de nulle part. Si on regarde encore les images par le dessus, Philipsen à 400 mètres, on ne le voit pas. On le voit arriver à, à, juste, à, juste après les 400 mètres de la ligne d'arrivée. Et puis il déboule sur la gauche avec, avec Mathieu Vanderpool à une vitesse. Et puis oh. euh, Brian a essayé de faire ce qu'il pouvait quoi. Après c'est plus bien.
0: clair hein, pour le sprint final, tu vois bien. Et c'est faux parce qu'il a crampé comme il dit, on dirait, Exactement, dirait ouais. Ouais, ouais. <rire> Tu vois en tennis, mais la crampe elle arrive sur la dernière minute. C'est comme quoi l'effort est d'une violence rare. Et le petit Coquard qui est là, est-ce que tu vois par rapport à son gabarit, autant, je sais pas, est-ce que tu crois qu'il peut se faire une place parmi les gros, quoi alors, pas facile, on, hein on en
1: parlait au début de, à la présentation des, des coureurs à Bilbao, il disait qu'il n'y avait pas forcément de, des physionomies de sprint qui lui correspondaient tout particulièrement, donc ça allait être beaucoup plus challengeant entre guillemets pour lui. Alors il y a, certaines une physionomie d'étape qui ne sont pas du tout celles qu'on a euh, aujourd'hui et donc euh, c'est pour ça que c'est encore plus compliqué pour lui. Donc s'il arrive à s'imposer ce sera là qu'il bon, sera d'autant plus, euh, plus méritant. On <rire> peut
2: rappeler aussi ce que disait euh, la légende du jour, André Darigade. Euh, Qu'à l'époque, justement, on ne se levait pas du vélo et on tirait à la pédale. Et il euh, n'y avait pas non plus des, 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 des gabarits énormes à cette époque-là et qu'il euh, avait réussi à faire son trou. Donc euh, je ne vois oui, pas oui. pourquoi Brian, alors ça fait un petit moment, mais je ne vois pas pourquoi Brian, sur une étape, ne pourrait pas faire quelque chose. Tu as vu
0: le palmarès d'Arigat, quand même, il faut le rappeler, parce qu'elle a eu la chance, en sortant, de le rencontrer ce matin au village des Paradax. Sacré bonhomme, il a 94 ans. Ouais. Toute sa lucidité, il a rencontré le plus ça grand, impressionnant. Comme Cavendish.
1: Et ouais. Il nous a beaucoup parlé, justement, de, de sa rencontre avec Marc Cavendish bah oui. et avec cette anecdote assez, assez mignonne, c'est que il me disait lui il connaissait toute ma carrière c'est ça qui m'a qui m'a impressionné c'est super beau hein
0: ouais. c'est super beau 22 victoires dans le Tour de France champion du monde porteur du maillot
2: jaune à 19 reprises ouais. c'est
0: voilà, une légende et ça fait du bien de garder ça à l'esprit c'est aussi ça l'histoire du Tour de France qui va s'animer dès demain avec deux étapes dans les Pyrénées qui tombent après trois jours de Pays Basque qui ont été un petit peu mouvementés, c'est vrai, et on ne sait pas comment vont être les, les coureurs, est-ce que tu je ne sais pas, es allé un petit peu au bus ce alors matin on, toi On
1: a pu leur en parler un petit peu euh, ils attendent ça, alors c'est vrai que la, la physionomie et la, for la forme du, du parcours cette année font que bah, la montagne, ça, ça tombe très très vite et il va y avoir notamment, premier col hors catégorie euh, le col de Soudé, qui est un peu méconnu euh, de, ce, de ce Tour de France et euh, qui va arriver très très vite et j'en parlais, euh, parlais notamment à l'encadrement euh, du, du tour, qui me disait que c'était quand même quelque chose de, qu'elle être assez spectaculaire peut-être, et puis oui. où on allait quand même pouvoir euh, voir un peu à l'issue de ces deux étapes là qui arrivent, euh, un petit peu les, les favoris, puis un peu bah oui. peut-être une, une vision de ce qui ce qui sera sur les champs, mais encore une fois, on n'est pas on bah parce qu'ils ont rigolé pour
0: l'instant. Voilà. Pogacar et
2: Vingegaard bah, se cherchaient un petit gentil. peu coup
0: de seconde, mais c'était vraiment, <rire> <gentil. rire> <gentil. rire> vraiment gentil, t'as un peu les copains d'abord quoi. Non, non, as, mais duel de géants déjà, tu crois dans les Pyrénées
2: T'attends un peu. j'attends un peu puis. Que euh, Paul Arin, je crois que de mémoire, l'étape elle doit faire 164 km ou quelque chose comme ça. Euh, ouais, j'avais vérifier. 163. Donc, euh, et en plus, c'est l'étape, c'est quasiment le copier-coller de l'étape de 2020. La première, tu euh, t'en souviens, tu n'étais pas oui. là et tu t'en souviens. Non, mais j'étais né, euh, Christophe, Christophe Arrête. Tu l'écoutais la radio, c'était la première victoire, le... la radio, bah, voilà, la première victoire de Taï Pogachar <rire> qui, euh, qui, qui avait fait forte impression. Mais l'étape est assez courte et puis il y a surtout l'étape juste après, l'étape 6, entre tard et le tour m'allait. Donc, je pense avant, ouais, Je vois bien, bien peut-être une équipe, de, euh, voilà, une échappée de baroudeur avec peut-être pourquoi pas un Thibaut Pinot et puis euh, peut-être on attend un peu, on calme le jeu, ça doit se faire peut-être pas dans l'étape 5 mais l'étape 6 avec euh, vraiment les gros qui vont, euh, qui vont monter. Très et vite. on
0: a vu depuis quelques années, à chaque fois on rigole avec tes mais à mon époque c'était pas du tout Trop comme même. ça, les premiers, les premiers tours de France j'ai pu couvrir, t'attaquais jamais en descente et c'est vrai que votre génération, on les voit, quoi, à l'image d'un Pitcock qui était impressionnant ah, il n'y a pas cher, longtemps, ouais, ouais. Alain Philippe, Chris Et On Froome. en parlait, à Alain Philippe, justement, justement vois, ce
1: matin, qui nous disait, mais justement, on lui disait, est-ce que tu regardais un peu avec les attaquants en On nous a dit, mais ce n'est pas les descentes que j'ai regardées, moi, c'est surtout les, les montées.
2: Oui, et puis euh, je pense qu'à ton époque, quand j'étais pas né, Christophe, oui. euh, justement, on calmait le jeu et peut-être qu'il y avait des gros gros leaders, des grands noms du peloton qui permettaient euh, justement de porter la voix et de dire bah aux autres. À l'époque de Bernard bon, Rénaud, dans la tu descente,
0: partais, tu vois, je veux dire, tu demandais l'autorisation. Tu, tu patron, très vite. Hein oui, tu demandais l'autorisation. Vincent Serrano, tu veux, aller voir la, tu veux faire pipi t'as de la famille dans le coin Non, mais j'ai déjà laissé Hortense Crépin. Alors là, elle a plein de familles partout, hein, dans toute la France, hein, parce qu'elle est reconnue partout au bord des routes. Non, mais c'est
2: peut-être vrai qu'aujourd'hui, justement, la descente fait partie euh, comme de la montée, euh, voilà, de la course et qu'il faut en profiter pour euh, creuser les épaules. Revenir sur
0: et attention aux positions quand même sur le vélo parce qu'on a vu des choses assez dangereuses et puis le peloton est encore marqué par la chute terrible évidemment. de Ginomadère ah, sur le, le, tour de le Tour de Suisse donc euh, on verra bien comment vont appréhender la descente ces coureurs mais qui sont à fond dans la plus belle épreuve du monde aussi qui jouent leur carte bien évidemment C'est un bonheur d'être avec vous comme tous les soirs dans ce podcast Hortense, Hortense Crépin Vincent Serrano Demain, première étape dans les Pyrénées, on a droit à deux étapes. Après il y a le sprint vers Bordeaux, Cavendish ou pas. Ensuite, on aura le Puy de Dôme. Ça va être énorme. Tu te de mon époque a a quand tu quand on était pas oui, ça c'est sûr ça. Quand <rire> c'est 64. Donc euh, ouais, le coup coup tu vois. Et puis après les Alpes qu'on adore oh, c'est encore loin. Cherelle, les Pyrénées d'abord. Col de la Le Marchstein. Ouais. Tu nous demanderas l'autorisation avant de partir parce qu'on construit, sait sûr. que tu beaucoup de copains non, quoi. Sur les Champs-Élysées, la dernière étape. <rire> Vincent, Hortense, à demain sur la route du Tour. À demain.